0: Dankeschön Sonne und schön bist du wieder dabei, wenn es wieder mal heute indirekt um deine Gesundheit geht. Es geht wieder mal um die Orgonite und heute gehen wir in die Thematik rein, Metalle und Symbole, was haben die auf sich, was für eine Wirkung zeigen die und wieso überhaupt Metalle da in einem Orgonit reingehören und dazu kennt ihr natürlich Peter von Orgon Spirit Live. Hallo Peter und schön, bist auch du wieder mal dabei, wenn es wieder um die da geht und auch um deine Gesundheit. Schön, bist du dabei. Hallo ihr Lieben, hallo Franjo, ich grüße euch. Also, ihr kennt schon mittlerweile den Peter und natürlich wollen wir dieses Mal uns schon im Vorfeld direkt in die Fragen reinführen. Und ich fange gleich an mit der ersten Frage. Peter, bereit? Ja, ja, klar. Wunderbar, wunderbar. Also, die erste Frage an dich, kann jedes beliebige Metall in einem Orgonit verbaut werden? Weil es gibt ja so viele davon.
1: Äh, okay, wir fangen erstmal so ein bisschen an. Was gibt es denn für Metalle? Ja, Es kann jedes beliebige Metall verbaut werden, aber wichtig ist zu wissen, dass die Metalle auch gereinigt sind, dass die nicht irgendwelche Rückstände von irgendwelchen äh, giftigen Zeugs wie Emulsionen, irgendwelchen Ölen haben, weil äh, die Quelle, die ich habe für meine Metalle, da bin ich mir ganz sicher, dass die Metalle ganz sauber sind. Da gibt es keine Fettrückstände, keine Emulsionen und keine dieser Sachen, die nicht in einem Organiten gehören. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Welche Metalle gibt es denn? Also es gibt zum Beispiel äh, äh Gold, Silber, Gold ist mir hochschwingend, Silber ist mir kühlschwingend. Dann gibt es Kupfer, Messing, Eisen, Stahl, Gusseisen. Es gibt ganz viele verschiedene Metalle und die dürfen wir dann natürlich in dem Orgoniten verbauen. Und wichtig ist auch zu wissen, dass es verschiedene Stärken von diesen Spänen gibt. Das erkläre ich dann gleich später noch mal wie das so in, in den Ganzen wirkt. Aber man kann im Endeffekt alle Metalle verbauen. Wichtig ist, dass sie wirklich gereinigt sind, sauber sind und keine Rückstände auf
0: diesen Metallen vorhanden sind. Also so fasse ich mal kurz zusammen. Es gibt, so viel ich noch weiß aus meiner Metallbauschlosserei, das ist die Grundmetalle gibt, also wie eben du schon erwähnt hast, dass der Aluminium, das Stahl, das Kupfer und so weiter. Und da gibt es natürlich die Edelmetalle, wo man halt eben mit Silber, dann geht es halt mit Platin, mit Gold und so weiter, wo man da drin auch verbauen kann. Und du hast schon angedeutet, jedes von denen hat seine eigene Eigenschaft oder seine spezifischen Eigenschaften, sage ich jetzt mal. Du wirst sicherlich noch ein bisschen was dazu danach sagen, doch bevor wir dahin gehen, nächste Frage gleich an dich. Woher weißt du, welche Metalle du jetzt für deine Organite verbauen sollst, Aus, aufgrund natürlich dieser großen Vielfalt, die wir haben?
1: Okay, nochmal kurz zu den Metallen, weil du äh, Aluminium vorhin nochmal erwähnt hast. Aluminium wird von uns in keinem Organiten verbaut, weil es einfach für das häusliche für den, für den äh, häuslichen Orgoniten, der zu Hause ist, nicht so positiv wirkt. Es gibt zwar irgendwelche Orgonite, wo man Aluminium für außen verbauen kann, da ist die Atmosphäre und alles offen, so kann die Energie entweichen, aber zu Hause wäre die Energie äh, nicht so dienlich uns. Deswegen, deswegen wird kein Aluminium in unsere Orgonite verbaut, das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Ja, dann fangen wir damit an, woher ich das weiß. Natürlich baue ich schon jahrelang Orgonite und habe gewisses Wissen. Ich habe mittlerweile auch schon ein Buch geschrieben über Orgonite. Darüber werden wir irgendwann mal vielleicht bei eine Sendung nochmal sprechen. Da ist das alles schön aufgelistet von, von der Pike auf, von der ganzen Pionierarbeit, von Formen, von Designs und den ganzen Sachen. Auf das Thema kommen wir irgendwann mal noch. Und natürlich durch die jahrelange Erfahrung weiß ich, welche Metalle wie wirken, dass alle diese Metalle nicht nur ihre Eigenschaften haben, wie du vorhin schon gesagt hast, sondern auch ihre eigene Schwingung. Jeder von diesen äh, Spänen, verschiedene Größen sind natürlich sehr, sehr wichtig, weil jede Größe ihre eigene Schwingung hat. Genau wie die Steine. Ich, ich verbaue große Steine, kleine Steine um verschiedene Schwingungen zu erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ich erkläre das hier anhand diesen Orgoniten. Wir fangen hier oben an. Die Form ist sehr wichtig. Wir werden die Formen nochmal besprechen bei dem Thema Formen. Jetzt sind wir bei dem Thema, Thema Metallen, Edelmetalle, Metalle. Ich fange hier an mit einem Heilsymbol. Der Heilsymbol ist auch aus einem Metall. In vielen Fällen ist er vergoldet oder versilbert aber aus metallischem Material. So ist die Energietransformation aus Metall schon ganz oben. Dann sieht man äh, Blattgold und Silber. Das ist meine eigene Technik, wie ich das vergieße. Ich, äh, bei, mir, bei meinem Orgoniten ist nicht nur irgendwo Blattgold, Silber in einer Schicht, sondern du siehst, es ist überall verteilt an den ganzen Orgoniten, auch von hinten, also rumherum. Und diese Partikel, das fängt schon hier an, triggern sich gegenseitig ja, als metallische Partikel. In dem Falle Blattgold-Silber. Also oben ist zum Beispiel das Heilsymbol aus Metall, dann fängt das an mit, mit Blattgold, mit Silber. Dann kommen die Steine und dann kommen solche Schichten wie zum Beispiel Messing, dann verschiedene Arten von Spänen hier, kleine Späne große Späne, dann kommt zum Beispiel ein Kupferring, damit die Energie nach außen transformiert wird. Das ist alles so ein Wissen, was ich seit jahrelanger Zeit von Herstellen von Orgoniten durch Testen, durch Fühlen, durch Schwingung mir erarbeitet habe. Dann kommt natürlich die Schicht von Kurkuma. Die Schicht von Kurkuma ist nicht nur da als eine rote Farbschicht, das sind auch ganz viele Metalle in verschiedenen Stufungen drin, also Späne und auch äh, Kupfernuggets. Also das ist alles voll auch mit Metallen. Dadurch ist da auch eine Energietransformation für einen Laien, der da irgendwie schaut, der denkt, okay, hier sind nur Metalle hier oben, aber nein, die sind auch in dieser, in, in dieser Kurkuma-Schicht. Das ist auch gut zu wissen. Und halt auf der anderen Seite auch, wenn hier kleine Steinchen sind, sind hier auch ganz viele kleine Partikel von Metallen. Also der ganze Orgonit ist quasi in so einer Energietransformation. In jeder Schicht habe ich quasi überall Metall, auch außenrum mit diesem Blattgold und Silber. Das sind halt die Orgonite von Orgon Spirit Life. ja. Und wichtig ist auch zu wissen, dass die Steine die Energie erzeugen. Ja, Ich kann ja nicht nur aus reiner Unwissenheit nur ein Orgonit, nur voll mit Metallen machen und muss dann quasi mit einer Lupe schauen, ob da irgendwo ein Steinchen verbaut ist, das ist nicht der Sinn eines Orgoniten. Die Steine erzeugen die Energie. Das wissen alle Menschen, die hier so ein Steinchen am Hals haben, dass er die Schwingung erzeugt. Und so ist das in so einem Orgonit auch. Wir brauchen die Menge der Steine auch. Und die sollen wir nicht irgendwo hier suchen, sondern die müssen sichtbar sein, weil die auch die Energie erzeugen. Und die Metalle unterstützen nur die Energietransformation, aber die sollen auch in verschiedene Schichten verbaut sein, damit das ein vollkommenes Produkt ist.
0: Und so, genau. <lacht> Und so funktioniert eben der klassische Energietransformationsaustausch, den wir heute auch kennen. Das heißt, die ganze, wo wir schon letztes Mal angedeutet haben, ist, dass die Okonite, die Energie, wie reinsaugen, die halt eben nicht in, in Harmonie sind, sondern in Disharmonie, die irgendwie durchschwingen, die reinsaugen und dann transformieren und dann wieder abgeben und dann hast du eine harmonische Schwingung, die der Körper dann aufnehmen kann und damit sich halt belebter fühlt, die ganzen Blockaden können sich besser lösen, du schwingst viel effizienter oder auch höher oder konstant höher und geschrittweise noch höher also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da mit bewirkt werden. Also es ist eben, wie, wie du sagst, die Steine müssen da sein. Also es gibt auch mittlerweile sehr viele Leute, die sich auch für äh, so ein uh, To-Go nehmen oder so sogenannten Ogoniten für unterwegs. Und da sind ja. auch sehr kleine. Und dann denken die, ja du, gut, das reicht auch für eine Wohnung. Und da müssen wir auch sagen, ja, ist nicht ganz das Ideale, weil Je größer das Ganze ist, ist entsprechend das größere Energiefeld oder die, der Radius vom Ganzen. Und wenn ich halt den entsprechenden Organit habe, ist dessen Wirkung auch entsprechend kleiner. Also auch da an alle Zuschauer, wenn es für die, für die Wohnung ist oder zu Hause, größere Räume, denkt wieder beim letzten Mal dabei, nimmt auch einen größeren Ogonit Und für unterwegs einen kleineren, dann passt's.
1: Genau, also kleine Ogonite also, für kleine Räumlichkeiten, und für größere Räumlichkeiten würde ich immer so ein bisschen größeren Orgoniten empfehlen, weil er einfach viel zu tun hat. Die door energie nimmt zu, ja, also 5G Elektrosmog, die nimmt ja einfach mit der Zeit immer mehr zu. Und es ist immer praktischer, wenn der Orgonit ein bisschen größer ist in diesen Haupträumlichkeiten wie Schlafzimmer um Wohnzimmer, damit er, damit er die Arbeit machen kann. Er braucht hier nur Tageslicht ja, und Tagesenergie und zieht sich die Energie hinein und filtert sie. Ja, deswegen ist es das wichtig, dass die Steine auch drin sind. Natürlich ist es günstiger für so einen Orgonitenbauer, wenn er nur Metalle fast drin hat und keine Steine, weil Steine teurer sind, aber das ist nicht der Weg, das ist nicht die Arbeit einen Orgoniten, da müssen auch eine gewisse Menge und eine gewisse Vielfalt an Steinen vorhanden sein, damit wir diese weiche tolle Schwingung haben, die wir brauchen,
0: ja? Genau, also das war einfach noch ein kleiner Exkurs, wieder rückblickend auf das, was wir schon angedeutet haben und wir wollen ja, dass das Ganze in sich zusammenschließt, also dass ihr auch versteht, wie der Ogonit funktioniert aufgrund des Serienaufbau. und da dazu, denke ich, Kommen wir jetzt gleich zur nächsten Frage, die da auch, denke ich, wunderbar sehr gut passt. Mhm. Du hast schon vorhin angedeutet, du hast verschiedene Sorten von Metallen einerseits und andererseits auch Späne. Jetzt meine Frage an dich, welche Art von Metallen, also wie sollen die sein? Sollen die in Form von Spänen sein oder sollen die leicht abgetrennt sein, ausgelesert? Wie entscheidest du, welche Form die Metalle haben und wieso?
1: Ja, das ist immer so verschieden, je nachdem, was für ein Design du von einem Orgoniten hast. Ja, wenn ich zum Beispiel die Chambers da mache, die Cloudbreaker, da mache ich sehr viele verschiedene Schichten mit verschiedenen Metallspänen. Die können auch länger, kürzer sein. Also je verschieden, desto besser, weil ich dann wieder verschiedene Frequenzen treffe, und es gibt verschiedene Späne. ich weiß, das sieht man vielleicht nicht so. Hier sind bläuliche Späne, das ist je nachdem, wie der Arbeitsvorgang äh, ist, äh, wie, wie, wie dünn die Späne sind, ob sie dicker, dünner sind, in welche Hitze werden sie hergestellt, damit auch eine gewisse Farbe auch entstehen, wie hier in dem Fall blau. Das sieht auch ganz toll aus. Dann gibt es so bräunliche Späne. Ja, das, ist, das hat auch mit der Hitze was zu tun, wie sie hergestellt werden. Dann gibt es hier äh, auch in diesen kleinen Anhängern, äh, viele fragen sich, aber passt da auch Späne hinein? Natürlich, in erster Linie ist hier wieder ein metallisches Symbol vergossen, innen drin, dass Metallenergie drin ist. Und dann gibt es auch... Späne, natürlich braucht man gewisse Leute und Kontakte, dass man eine gute, saubere, tolle Späne hat in verschiedenen Stufungen. Das ist bei mir der Fall, weil ich die Leute seit Jahren schon kenne und ich kann mich darauf verlassen. Gibt es zum Beispiel Späne, guck mal, in ganz kleiner Form, so kleine Minispäne, die in solchen Anhängern auch passt. Ne, dazu kommen auch Messing und Kupfer und verschiedene kleine Sorten von Steinchen. Da werde ich irgendwann mal auch noch mal ein Video dazu machen und werde euch zeigen, dass es auch ganz viele kleine, nicht getrommelte, sondern rohe kleine Steinchen gibt's. Die gibt. Die gibt es auch, wenn man Kontakte zu diesen Zulieferern hat. Dann kann man diese Vielfalt von verschiedenen Steinchen in so einen Anhänger auch bekommen. Dann wundern sich viele, wow, was für eine tolle Kraft er hat, obwohl er auch so klein ist. Ja, es geht nur um den Radius. Hauptsache, er deckt uns ab, die Zirbeldrüse, damit sie super funktioniert. Und dann hat man schon die hohe Schwingung. Also es hat viele, äh, viele äh, äh, Impulse. Das heißt, die Hitze, welche Farbe so ein Metall hat, wie dick es ist. Also je verschieden... Die, je verschieden die Metalle sind, desto mehr verschiedene Frequenzen können wir damit erreichen. ja?
0: Ja. Also, ihr also in meinen
1: Organiten wird definitiv Blattgold, Silber, Kupfer, Messing, verschiedene Stufungen und Arten von Metallen, das gehört da, da, da,
0: da rein. Also ihr hört, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dimensionen und Größen. Doch ich, ich habe mir ja herausgefunden, also von dir rausgehört, es sind vielfach Späne aufgrund der Bearbeitungsvorganges eines ja. ähm, Industriebetriebes. Also ich kenne es natürlich aus der Schlosserei, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Zersparnvariationen aus, aus Fräsen, Drehen und je nachdem, wie man das Ganze bearbeitet, kriegt man entsprechend die Qualität der Späne. Also auch da super, hast du einen ganz, ganz tollen Lieferanten oder verschiedene, weil es gibt ja meistens nicht nur einen in dem Bereich, sondern es gibt dann mehrere und auch da muss man gucken, dass man die richtigen Leute hat und die hast du, das spürt man an unseren Nogoniten oder beziehungsweise an deinen Nogoniten.
1: Oder zum Beispiel in diesen Meditauern äh, wird auch in diese Kupferschicht auch verzinkte Späne hineingetan von mir, die auch nochmal so eine Energie hat, also verzinktes Kupfer, ja, und das ist schon wieder auch wieder so eine tolle Schwingung, die wird innen drin in diese Farbschicht von Kurkuma verbaut, so damit die Energietransformation von innen nach außen stattfindet. Das sind aber auch wieder diese Designer-Tricks oder das, was man sich erarbeitet hat, testet hat, welche Orgonit mit welchen Metallen am besten harmonisiert und funktioniert. Ja, das wird nicht alles, das wird nicht auf gut Glück gebaut, sondern es ist jahrelange Arbeit, Test und Schwingung an verschiedenen Kunden bewertet und auch, auch an der Harmonie des Organiten. Ja?
0: ja. Sehr spannend bis jetzt. Also ich lerne immer wieder was Neues dazu, lieber Peter. Danke schon mal. Und nun gehen wir schon in die nächste Frage. Wieso hat Kupfer eine spezielle Bedeutung bei den Ogoniten?
1: Ja, da können wir schon unsere Vorfahren fragen, die alten Germanen oder die slawische Völker, die haben ganz viele Kupfer. Äh, Armringe oder irgendwelche äh, am Hals Kupfergegenstände getragen, weil die wussten einfach, dass Kupfer ein gewissen, gewisses Leitmetall ist. Ja, das dient so eine gewisse Transformation. Die Zöbeldrüse funktioniert auch völlig anders, wenn wir Kupfersachen um uns haben. Genau wie zum Beispiel ein Bergkristall darf niemals in einem Orgoniten fehlen, weil er für diese für diese Speicherung von Informationen dient. Also er kann nach meiner Meinung die meiste Information speichern. Und so ist das zum Beispiel mit Kupfer in einem Orgoniten. Man muss wissen, wie man es verbaut, nicht einfach so plump rein, sondern bei uns wird das ringförmig verbaut in einem Orgoniten, bei diesen LXL MIDI Towers. Und so damit die Energietransformation nach außen geht. Ja, so zum, eine Energieplatte auch, das kann man da so schön sehen. Und deswegen ist Kupfer ja ein ganz, ganz wichtiges Metall und darf auf keinen Fall von der Struktur, von der Energie und von der Schwingung, äh, darf nicht fehlen. Ja, das sollte immer da sein, wenn ihr euch irgendwo ein Orgonit kauft.
0: Und da werde ich gerade noch ein bisschen was anknüpfen. Und zwar kenne ich es aus meine Recherche, dass Kupfer, vor allem jetzt für alle Gartenleute, früher waren es immer nur Kupferhäkchen oder Kupferschaufeln, weil die, die das wussten, alles mit Kupfer ging viel einfacher. Das heißt, wenn ich eine Kupferschaufel hatte, konnte ich ganz mühelos die Erde wegschaufeln. Oder mhm. wenn ich so eine so, äh, Kupferhacke hatte, ging das ganz mühelos, mhm. wie von selbst oder halt, Wasserrohre aus Kupfer, die waren immer voll mit Energie. Und heute ja, wird das genau, alles verzinkte Rohre oder Kunststoff, Plastik teilweise, was ja ganz schlimm ist. Doch damals wussten wir auch da einen Pionier, Viktor Schauberger, der das halt mit dem Wasser schön in Verbindung gebracht hat oder mal, wiederentdeckt hat. Also da gibt es schon ganz, ganz viele faszinierende Eigenschaften von Kupfer. Und deswegen, liebe Leute, darf nie fehlen in einem Organik hast du sehr schön gesagt, also Kupfer leitet auch die ganzen
1: Energien feinfühliger, gibt auch ein bisschen auch nach, hat man das Gefühl, ob es arbeiten würde und äh, gibt sehr viel Schwingung. Deswegen wird Kupfer in gewissen Stufungen sehr oft von mir verbaut und auch als kupfer in dieser Kurkuma-Schicht ganz, ganz wichtig zu wissen. Also Kupfer ist das A und O. Oder
0: eines der eine sehr, ja, <lacht>
1: genau. Das ist immer so äh, sehr schwer, das Ganze alles, alle diese, diese Produkte gehören dazu, aber man muss es halt wissen, in welchen Stufungen und wo
0: das halt verbaut ist. Ja? Genau, und welchen Sinn und Zweck das erfüllen soll. Also auch da, das kommen wir dann wieder auf die Formen, dann später zum anderen Zeitpunkt drauf hin und da gehen wir dann wirklich drauf ein, was wofür dann gedacht ist. Genau. Genau, und dann gehen wir schon wieder weiter. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück zu den Symbolen. Und zwar zu den sogenannten Heilsymbolen, Kraftsymbolen, Energiesymbolen. Du hast ja ein Paar, du hast eine, nicht nur ein Paar, du hast eine ganz, ganz große Auswahl davon. Also, wieso verbaust du gewisse Symbole oder das sogenannte Kraftsymbole? Kannst du ein bisschen was erklären, was das überhaupt genau für Symbole sind und wieso man die auch verbauen tut?
1: Mhm. Wieso habe ich so eine Vielfalt an Orgoniten und auch an Symbolen? Weil das Thema der freie Wille für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja, Wenn du ein Orgonitenhersteller bist, Orgonitendesigner, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn du mit des, wenn du dich ein bisschen mit der Spiritualität, mit den Göttlichen auch ein bisschen auskennst und dich verbindest, weil die Energie damit hineinfließt. Ja, und wenn du weißt, dass viele von, die, von verschiedenen Kraftsymbolen oder Heilsymbolen Energiestatus haben, dann verstärkt das die Energie in dem Orgoniten. Ja, das ist immer wichtig zu wissen. Hier haben wir zum Beispiel äh, merkaba zeichen ja, Wir haben ganz viele Zeichen, ich werde ein bisschen was zeigen. Ähm, aber wichtig ist einfach nur zu wissen, dass der freie Wille von euch ganz wichtig ist. Jeder kann sich aussuchen bei mir auf der Homepage, auf, bei mein, auf meinem Shop, das, was er für richtig findet, wo er mit diesem Symbol äh, synchronisiert und sich mit ihm verbindet. Dadurch ist die Energie zwischen dem, deinem Orgoniten und dir einfach viel, viel stärker, weil die, weil das mehr resoniert zueinander. Ja, du hast dir dein Symbol ausgesucht innerlich, man verbindet sich mit der Intuition und dann kann man immer das Richtige finden. Also der freie Wille ist, für mich ganz wichtig. Wenn du der Meinung bist, okay, ich kenne mich da nicht so gut aus und ich weiß nicht, was ich auswählen soll, dann könnt ihr mich lieben gerne kontaktieren, entweder anrufen oder eine E-Mail schreiben und wir können ganz normal miteinander sprechen und ein bisschen gucken, was gefällt dir? Ist es der Baum des Lebens? Ist es die Blume des Lebens? Alle diese Symbole haben ihre eigene Energie und symbolisieren gewisse Energien.
0: Ja? Und da möchte ich noch kurz was hinzufügen. Und zwar für alle, die das auch immer noch nicht irgendwie greifbar haben, die das mhm. noch nicht irgendwie fassen können, es ist es so, da gibt es ganz, ganz viele Wasserexperimente. Mit Wasser kann man immer sehr, sehr gute Experimente machen. Und zwar mhm. Stichwort Emoto oder Pollack. Und da gibt es halt eben ganz einfach auch früher oder Viktor Schauberger ebenfalls, wenn man sich nur... Ja. Das, das, das Symbol, die Blume des Lebens als Beispiel, selber ja. aufzeichnet. Mit einem Zirkel ging das geht das super gut. Und dann stellt man das Wasser oben drauf, also sprich im Glas, und dann stellt man auf das gezeichnete Symbol drauf. Und am nächsten mhm. Tag hat es schon die Struktur und den Geschmack verändert. Und das ist für Leute, die das nicht greifen können, probiert es mal aus, macht das mal oder kauft euch einfach mal nur die, es gibt ja auch schon die äh, Tassenuntersetzer in Blume des Lebensform und dann kostet ein paar Euro und dann werdet ihr ja sehen, es ist funktioniert, dann habt ihr wirklich einen anderen Geschmack des Wassers. Ja. Guck mal, Franjo, wenn wir schon ein bisschen dieses
1: Grundwissen haben, dass, wenn wir wissen, dass Wasser eine reine Informationsquelle ist, das heißt, wir können es programmieren und informieren, so wie wir es möchten. Ja? Wenn wir gewisse Bausteine wissen, wie zum Beispiel innen in diesem Wasserkrug Heilsteine, damit sich gewisse Mineralien aussondern, die über Millionen von Jahren in der Erde gesammelt sind unten vielleicht eine Energieplatte aus einem Orgoniten, damit eine hexagonale Struktur stattfindet, ja, und dann gewisse Heilsymbole wie die Blume des Lebens in Form von einem Zeichen oder vielleicht sogar in eine Platte, habe ich mir habe ich das so entworfen, dass da die Energieplatte ist plus ein Heilsymbol, dem du dir aussuchen kannst. So hast du diesen Doppeleffekt, ja, von innen die Steine, von außen die Orgonitplatte und das Symbol. Also es sind quasi drei Sachen, die das Wasser informieren und positiv beeinflussen. Ja, aber es geht um Wissen. Das müssen wir so ein bisschen wissen, damit wir was damit anfangen können. Zumindest das Ego, damit das Engbuschou bladieren kann.
0: Genau, für alle, die wie ich damals, ich war ganz ein egoistischer Mensch. Das heißt, ich war sehr, sehr kopfleistig. Ich habe damit Spiritualität nichts am Hut gehabt. Und heute kann ich mit voller Stolz sagen, es gibt sehr, sehr viel dahinter, wo ich selber auch noch nicht verstehe, aber ich spüre es, Effekt. Und auch das Wasser ist Faszination ohnehin. Aber am Wasser, da ist einfach so, da spürt man den Effekt extrem gut. Beispielsweise beim Lebensmittel, dass die Lebensmittel länger haltbar sind mit einem Ogoniten, da können viele noch sagen, ja, das ist Zufall. Oder kann man vielleicht zu wenig messen. Aber bei Wasser, das kann man sehr, sehr gut messen. Da guter ich, einen guten äh, Wassertest ist ganz einfach. Man nehme Reis, ganz normalen Reis, schüttet das ins Glas Wasser rein, braucht nicht viel. Einfach, dass genügend Wasser da drin ist. Und auf das eine, legt man halt eben die Platte drauf drunter, die enemokonit äh, oder die Heilsteine noch mit dazu und mhm. am anderen einfach gar nichts. Und dann werdet ihr sehen, was in zwei, drei, vier, fünf Tagen passiert, was für ein Unterschied da ist. Der ist mhm. gewaltig. Also ja, das ist halt für also, alle, die so einen Schnelltest machen wollen, den sie selber immer machen können und der kostet fast gar nichts.
1: Und vor allen Dingen du fühlst dich auch völlig anders, wenn du, wenn du als Beispiel, du hast so eine Energieplatte, die, die ist zum Beispiel ein Orgonit für ein Schlafzimmer. Du legst über die Nacht die Flasche drauf und morgens, wenn du aufstehst, das Erste, was du machst, nimmst du ein Glas Wasser mit diesem Energie angereicherten Wasser. Und schon spürst du das über den Tag, die Energie völlig anders als normales Wasser. Mit der Zeit spürt man das. Und da kann man auch sagen, ich empfinde das so oder ich empfinde das nicht so. ja? Also das hat so einen Effekt, wenn die Flasche über Nacht da, da abgelagert ist, er dient als Orgonit, strahlt seine Energie nach außen. Trotzdem ist er für uns dienlich, indem wir einen Wasserkrug oder eine Wasserflasche
0: draufstellen. Ja? Genau. Und dann wichtig, bitte nicht aus Plastik, sondern wenn aus Glas oder halt.
1: Ich hoffe, dass das Wissen so jetzt mittlerweile so ein bisschen verankert ist, ne, das ist aus Plastik, sondern <lacht> aus Glas. Und und wir lernen immer wieder, wir dürfen nicht verurteilen, sondern wenn ich der Meinung bin, du oder ich, dass wir gewisses Wissen haben, dann haben wir eine Pflicht, dass wir das einfach sagen. Und du genau. hast den freien Willen und kannst du das aufnehmen, aber niemals verurteilen, beurteilen, jemand anzumachen, weil ich werde deine Energie nicht annehmen, wenn du mich anmachst. Soweit bin ich schon. Ich beobachte sie, aber ich muss nicht in diesen Energiefeld gehen, weil sonst ziehst du mir die Energie weg. Ja, wir haben den freien genau. Willen und die Entscheidung.
0: Das ist mal schön ja, zu wissen. Da ergänze ich aus bildlicher Sicht, ich habe sehr, sehr gerne Bilder, stellt euch vor, ihr habt einen Supermarkt und da ist ein Regal und da sind jetzt in dem Fall die Produkte, Informationsprodukte von Peter und von mir drauf. Und jetzt kannst ah, du selber okay. entscheiden, will ich das Produkt nehmen oder lasse ich es einfach da. Und das heißt, genau, wenn da ganz hast,
1: genau. dann genau. bist
0: du einfach, ich nehme es wahr, aber ich brauche nicht damit was anfangen. Also nimm einfach das, was für dich im Moment passt. Das, das ist ganz wichtig.
1: Schon, schon aus diesem Grunde, dass wir alle verschieden sind und in verschiedenen Bewusstseinszuständen leben. Also es bringt mir nichts, jemanden zu überzeugen, weil er zum Beispiel keine Energie der Steine spürt, hat sich nie damit beschäftigt, er spürt es nicht. Und was hat das für einen Sinn, wenn er dem anderen versucht zu überzeugen, der vielleicht spürt, also das wird nicht, das wird nicht klappen. Ja, deswegen sollen wir uns so ergänzen, wie es kommt. Und wenn sich vielleicht jemand entwickelt und an seinem Energielevel auch arbeitet, vielleicht auch kein Alkohol, keine Zigarettchen oder kein äh, Fleisch ist, dann spürt er wahrscheinlich schon wieder völlig anders als ein Mensch, der, äh, der nach diesem Motto gibt in alles, das spielt er natürlich völlig anders als einer, der, der sich völlig anders ernährt und vielleicht noch meditiert, einen anderen Bewusstseinszustand hat und vielleicht noch das Allerwichtigste, die Anbindung an das Göttliche.
0: Ja, genau. Also auch da ganz wichtig, schrittweise vorwärts gehen. Nicht alles auf einmal, da darf auch gelernt sein. So. Mach mal einen weiteren Bogen. Ich finde die Diskussion immer sehr spannend mit dir, lieber Peter. Doch. Ja, wir versuchen wollen so locker zu halten, wie es nur geht, weil ja, so ist es natürlich auch. Äh, lebendig. Interessanter. Genau. Und das Wesentliche wird übermittelt. Also das ist immer das Wichtigste. Es muss ja das Wesentliche da sein, damit du, lieber Zuschauer, davon profitieren kannst und umgekehrt natürlich wir beide voneinander ebenfalls. Und deswegen kommt meine nächste Frage. Hat jedes Symbol deiner Kraftsymbol, oder nicht unbedingt deiner Kraftsymbol, die Symbole, die du verbaust, hat jedes Symbol die gleiche Wirkung?
1: Nein, das wäre fatal, das zu sagen, weil jedes Symbol hat seine eigene Wirkung. Ja, wir haben hier sehr viele Symbole. Hier ist zum Beispiel Metatron, also Erzengel-Metatron, Metatron-Symbol. Dann haben wir hier äh, Samen des Lebens, das sind keine Symbole, die aus Plastik sind. Das sind alles metallische Symbole, weil ich verbaue kein Plastik, nur mit metallische Symbole. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man hört das hier. Ich mache jetzt hier nicht den berühmten Goldtest, aber... Es sind metallische Symbole und äh, jeder von dem hat seine eigene Schwingung. Hier haben wir zum Beispiel das Sriantras, kommt von dem Vedischen, ist ungefähr so wie die Blume des Lebens. Da gibt es äh, so kleine Dreiecke, die Pyramidchen, die ineinander ver verflochten sind. Die haben auch eine sehr tolle heilerische Schwingung. Ja, es ist immer gut zu wissen, vorher sich mit gewissen Symbolen zu beschäftigen, um zu gucken, was ist das für ein Symbol? Was bedeutet ein Baum des Lebens? Was bedeutet Samen des Lebens? Ja, zuerst kommt der Samen und dann kommt die Blume. Weil manche wissen es nicht. Aber können mich auch gerne fragen, wenn Sie mit mir telefonieren. Ist gar kein Thema. Ich habe hier die Geduld und möchte es auch gerne erklären. Ja, deswegen habe ich das ganz toll in meinem neuen Buch alles erfasst, da steht alles über Symbole. Was haben die für eine Bedeutung für, für, für Energie? Und, aber über dieses Thema, wenn wir irgendwann mal noch mal sprechen, es gibt zum Beispiel auch ganz tolle Symbole wie der Engel. Wenn du dich zu einem Engel hingezogen fühlst, weil er dir diese Energie und Sicherheit gibt, dann suchst du dir halt so ein Symbol. Oder zum Beispiel Horusauge, äh, Zöbeldrüse, der Querformat. Ganz wichtiges Symbol ist für mich, weil ich mit dieser Christus-Energie immer im Verbund bin und immer mit ihr arbeite. In meinem Atelier gibt es ganz viele Bilder von, von von vielen Künstlern, die ich äh, bekommen habe, durch weil man so viele Menschen kennt. Und da ist das Symbol Jesus, also die höchste Schwingung, nach meiner Meinung. Und das ist auch die Schwingung, die während der Arbeit auch in meine Orgonite fließt. Deswegen spüren die Leute so eine Harmonie und so eine liebevolle Energie in meinem Orgoniten, weil auch diese Energie, diese Hauptenergie da hineinfließt. Ja, es ist gut wichtig zu wissen, es geht nicht nur um diesen Orgoniten, es geht auch um die, Orgo, äh, um die Energie des Verbauers, der in diese Arbeit, weil es ist wie ein Channeling, da bin ich ganz allein, da bin ich konzentriert, da fließen Energien, da fließen, da werden äh, Frequenzen abgespielt, da kommt keiner rein in so einen Raum, weil, weil ich bin da wirklich wie alleine mittendrin. Und das ist mir ganz wichtig, dass es eine lichtvolle Aufgabe ist, damit derjenige, der diesen Orgoniten bekommt, eine unverfälschte Energie bekommt. Ja? Und ich möchte auch nicht, dass jemand meine Orgonite anfasst und mir hilft, weil hätte ich jetzt irgendwelche anderen Helfer, dann die Orgonite speichern sich die Energie, auch die Steine, die Informationen. Habe ich jetzt jemanden eingestellt und er versucht zu schleifen oder irgendwelche anderen Sachen zu machen und grübelt dabei, weil er nicht so richtig konzentriert ist mit diesem Channeling, in diesem Verbund von dieser Arbeit, von dieser lichtvolle Arbeit? dann fließen seine Informationen mit hinein. Und dann ist die Information ein bisschen verfälscht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass eine saubere Energie hineinfließt, damit der Produkt am Ende so ist, wie er ist. Das wollte ich nochmal ergänzen, weil das geht sehr oft unter, diese
0: Information. Aber es ist für mich sehr, sehr wichtig. Das kann ich sehr gut bestätigen, weil es gibt auch die sogenannten äh, Handaufleger, die einfach wirklich, die das erlebt haben. Es gibt auch schwarze Schafe darunter. Klar, gibt es immer. Doch wir selber, ich bin auch einer davon, bei tiefen Meditationen oder tiefen Entspannungen mit Ozepressur, wo man dann sagt, okay, jetzt entspann dich und ich gehe rüber und ich spüre, wo deine Blockaden sind. Und dann merken die Leute dann effektiv, wo oh, da passiert ja was. Die, bei denen kommt eine Energie rüber. Und das ist das Gleiche wie bei dir oder wie beim Peter in dem Fall, wenn er die Arbeit macht in Form mit Orgoniten, heißt das nicht, dass da keine Energie fließt, weil da der Mensch fehlt, sondern die ist einfach damit reingeflossen, komplett. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Energiearbeit heißt nicht nur Mensch zu Mensch, sondern es kann auch Mensch zu Produkt sein oder eben zu Wesenheit in diesem Fall. Ich beschreibe es mittlerweile als Wesen.
1: Es ist halt so, es gibt nicht viele Leute, die in mein Atelier reinkommen. Ja, Wenn jetzt Kunden zu mir kommen und ich checke sie energetisch ab und ich der Meinung bin, sie dürfen auch mal in diesen speziellen Raum da hinein, dann wundern die sich, was da für Energie ist. Ja, Da lief, läuft zum Beispiel so äh, Engelsmusik im Hintergrund und die Leute merken so ein Kribbeln und so eine Energie, dass ganz viele fangen an zu weinen, fragen mich, was ist denn hier los, weil sie diese Schwingung so dermaßen spüren, ich brauche nur darüber zu reden, kriege ich eine Gänsehaut, das ist so ein tolles Gefühl, weil das sind wie für mich heilige Räume. Da ist eine dauerhafte, konstante, tolle Energie und diese Räumlichkeiten sind halt für diesen gewissen Vorgang auch bedacht, ja, dass diese konstante Energie da ist. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass das ein... Ein Orgonit ist wie ein kleines Lebewesen und äh, er ist ja dafür da, um diese Energie auszustrahlen. Du kannst mehrere Orgonitbauer nebeneinander stellen, aber das wird nie die gleiche Energie sein, weil es ist wichtig, dass die Energie des Verbauers damit hineinfließt und somit wird der Orgonit auch dadurch auch verstärkt. Er bekommt diese Note, dieses Charisma auch dadurch. Das ist nicht nur ein Bau von einem Orgoniten, Metalle, hier Steine, hier gut ist. Das ist nicht das. Es ist wirklich diese, auch diese Energienote von dem Verbauer, die da
0: unbedingt mit hineinfließt. Ja? Sollte, ich ergänze, sollte. Ist nicht immer der Fall, aber das wir machen. So sind halt die Menschen. Nicht jeder macht seine Arbeit ja. mit Herzblut, aber jedem das Seine. Jeder so lieben, nach seinem Wissen, jeder nach seinem Wissen und nach seinen Möglichkeiten,
1: ja? Genau. Aber deine Intuition, lieber Zuschauer, wird dir immer sagen, und weil es keine Zufälle gibt, wirst du immer einen Impuls haben, zu wem du gehst. Es muss nicht ich sein, aber deine Intuition, wenn du gewisse Bilder oder Momente oder Zeichen bekommst, dann wird dich deine Intuition und dein Lebensweg zu dem richtigen finden, der deinem Organiten baut. Ja, es geht hier nicht um mich, es geht nur allgemein um diese Allgemeininformation, Information, dass es
0: keine Zufälle gibt. Und dann, wenn du dir nicht sicher bist, frag einfach den Schöpfer und du kriegst die Antwort. Definitiv. Das ist immer so.
1: Definitiv, der Schöpfer ist immer die erste
0: Anlaufstelle. Genau. Oder halt lieber, wenn man verheiratet ist, die Frau.
1: Ich denke mal, wir fragen uns beide gegenseitig, ja, weil dann wäre das ein bisschen diskriminierend. Ja. Aber es sollten beide miteinander kooperieren,
0: ja. In Liebe ja. natürlich. Bedienungslose Liebe. Genau, genau. Und jetzt komme ich mit der Liebe zum letzten Part, <lacht> zur letzten Frage. Du hast ja auch die Symbole in verschiedenen äh, Materialien. Klar wissen wir jetzt mittlerweile, dass jedes Material eine eigene Schwingung, eine eigene Frequenz hat an sich. Und du hast auch erklärt vorhin, dass jedes Symbol eine Art und Weise hat, wie es ausstattet, die Kraft, die Energie, die es ausgibt. Doch was macht es speziell, wenn ich jetzt beispielsweise mir für uns, das Auge des Horus, hast du ja in verschiedenen Metallen. Wieso hast du jetzt die auch noch in verschiedenen Metallen? Ist das nochmal was Spezielleres dabei oder ist es einfach nach Kundenwunsch, wenn er sagt, ich jetzt lieber in Gold oder, oder in Goldoptik oder ich jetzt lieber in Silber, was ist dann mhm. das Geheimnis? Ähm,
1: beides. Die Frage ist wieder super von dir, Franjo. Es sind, es sind beide Energieformen, zum Beispiel hier haben wir versilbertes äh, Lebensbaum und hier Metatronzeichen. der ist in Gold, der ist in Silber. Silber ist mehr so ein bisschen kühlschwingend, Gold ist hochschwingend aber wenn du mit deiner Intuition äh, die Aussuchst an Symbolen, versuchst dich ein bisschen zu konzentrieren und hineinzufühlen, was passt gerade zu mir, wird dein Gefühl dir sagen, möchtest du mir so diese Kühlheit von dem Silber oder mehr von diesem goldenen Symbol, ja, was gerade für dich richtig ist. Deswegen müssen wir das individuell aussuchen, und dein Gefühl wird dir dann sagen, was für dich richtig ist. Ja, was gerade zu dir passt. Und viele von, 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 von euch haben auch mehrere der Orgonite. Im Schlafzimmer habe ich vielleicht irgendwas mit Silber, weil mich das anspricht mehr. Und wir müssen immer auf diese Intuition hören. Wenn es, heute, wenn es Silber sein soll, dann entscheidet euch für Silber. Wenn ihr denkt, ich möchte einen Orgoniten, der ein bisschen anders schwingt in, in, in Richtung Goldenergie, dann entscheidet euch für Gold. Das ist immer wieder der, der freie Wille. Beide haben individuelle Energien, aber für mich muss nicht immer das Richtige sein, was für dich schwingt. Ja, Das kann man so immer so interpretieren.
0: Und ja, für also, du siehst,
1: der freie Wille ist, äh, ich möchte ihn niemanden aufzwingen, um Gottes Willen. Also, äh, ich, ich bin um so offen, dass, wenn jemand mit mir spricht, ich sehe ihn wirklich als eine göttliche Person, die ins Licht irgendwann mal geht, so wie ich auch. Und deswegen ist es mir auch sehr, sehr wichtig, dass jeder seine eigene Meinung hat und sich das aussucht, so wie er möchte. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, dein eigenes Symbol mir zuzuschicken. Liebe Zuschauer, manche verbauen sogar auch Eheringe, weil sie das lieber in einem Energieobjekt haben möchten als auf einer Hand oder irgendwelche Speziellsymbole oder Lieblingssteine. Ja, das sind keine Extrakosten für mich. Ich nehme das so, wie es kommt. Ihr braucht das nur zu mir zuzuschicken und ich werde das so in einem Orgoniten verbauen, so wie du es möchtest. Wichtig ist, dass es mit dir resoniert und dass es für dich einen Sinn und eine Bedeutung hat.
0: Okay? Das ist ganz wichtig. Wir waren für uns, aus unserer Erfahrung zu Beginn, auch ja, welches Symbol passt zu uns? Und da war ja. einfach nur ein einziges Symbol. Wir waren auch in uns hineingekehrt. Welches Symbol passt? Die Frage kam ja. dann, sprich, und die Antwort folgte schlussendlich darauf. Für uns war es ja. wirklich das Auge des Horus und das wurde auch von Peter so mitgeteilt. Entsprechend sind alle Organite mit Auge des Horus verbaut. Mittlerweile haben wir ein paar mehr noch davon und auch der Cloudbreaker, der ist auch mit äh, dem Umzeichen mittlerweile auch mit drin, mit dem Glaubenszeichen. Also somit auch da, das verändert sich. Also jedes Mal kommt was Neues hinzu und der Organismus oder sprich der Mensch oder der Franjo in dem Fall jetzt, er hat Erkenntnisse und gewinnt was und entsprechend wird sich auch wieder die Intuition für das Nächste verändern. Also welchen Organik ich jetzt will, heißt überhaupt nicht, dass ich da immer gleich bleiben muss. Ich muss nicht immer ein Auge des Horus dann beibehalten, weil das Leben geht weiter. Jedes Mal kommt ja. was Neues dazu. Also somit frag dich immer selber, was magst du am liebsten? oder also, Was magst du jetzt in dem Moment am liebsten?
1: Genau. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst in deinen Entscheidungen und dass du zum Beispiel auch weißt, dass das Leben immer in, in Bewegung ist. Es ist nie alles gleich. Und wenn wir hier diesen Körper bedienen oder benutzen, gerade in dieser Reinkarnationsphase, dann sind wir hier, um zu erfahren, und nicht einfach nur sitzen im Wohlstand, sondern die Seele, die in uns ist. Sie möchte viele Aspekte erfahren, die, die zu unserem Lebensplan passen, den wir vorher entworfen haben. Ja, Du hast zwar den freien Willen, aber du bist auch hier, sich zu entwickeln und zu schauen, was wie was schmeckt, ob heiß, heiß ist, ob kalt, kalt ist, aber... Mit diesen Naturgesetzen, dass wir niemanden verletzen, dass wir auch dem anderen dienlich sind und dass wir in bedienungsloser
0: Liebe die ganzen Aufgaben machen. Nach Möglichkeit, bitte. Genau, ich ergänze in Harmonie. Hm? Liebe und Harmonie, so kann man es komplett komplettieren. Ja, also genau. lieber Peter, ich habe für heute oder für diese Sendung alle meine Fragen dir gestellt, was Metalle anbelangt und auch die Symbole, die Kraftsymbole. Und ich hoffe auch an dich, lieber Zuschauer, dass du dieses Mal sehr, sehr viel mitnehmen konntest, wenn es um deine Orgonite geht oder wenn es für dich demnächst für einen Orgoniten entscheiden solltest, worauf du schlussendlich auch achtsam, Wert legen kannst oder dein Auge darauf fokussieren kannst. Peter, hast du noch was für den Zuschauer zum Schluss, was auf dem Weg mitzugeben?
1: Ja, eigentlich wie immer, dass du durch dein innerliches Gefühl entscheidest, dass du auf dein Herz hörst, was für dich wichtig ist, weil wenn es dir gut geht, dann geht es auch dem anderen gut neben dir, um dich. Und wenn du dir einen Orgoniten aussuchst, dass du einfach auf verschiedene Aspekte achtest, ja, auf die Steinevielfalt, auf die, auf dem Zusammenbau, auf die Energie des Verbauers und dass er eine harmonische Schwingung hat und dass es mit dir in, in Einklang ist. Das ist immer das Wichtigste.
0: Für mich. Genau. Und sei einfach offen, wenn du die dich nicht entscheiden kannst, für welchen Ongonet-Bauer, frag einfach den jeweiligen Hersteller und versuch in Resonanz zu gehen. Ganz einfach und dann wirst du spüren, passt der oder passt der nicht, passt sie oder passt sie nicht. So haben wir es auch gemacht, so empfehlen wir es immer. In diesem Fall für uns jetzt äh, möchte ich mich nochmals bei dir, Peter, für deine Zeit, die du uns wieder allen geschenkt hast, herzlich Dankeschön sagen und von meiner Seite her auch an dich, lieber Zuschauer, alles Gute auf deinem Weg zum vollen Gesundheit, zum Besten für deinen Orgoniten und natürlich zur vollen Vitalität. Von meiner Seite sage ich schon mal Ciao und von deiner Seite, lieber Peter, zum Abschluss noch. Tschüss. Danke für das Video und es
1: hat mir wieder Spaß gemacht und ich freue mich wieder auf das nächste Video
0: mit dir. Also, ihr hört's, bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.
1: Tschüss.